0: ¡Cristo debe ser nuestro linaje! ¡Cristo debe ser nuestra nacionalidad! Si alguien le pregunta a qué linaje pertenece, usted debería contestar, ¡Pertenezco al linaje de Cristo! ¡Yo no soy chino! ¡Soy cristiano! ¿Usted no es británico? ¿Es usted británico? ¡No! Debemos estar conscientes de que no somos chinos, ni alemanes, ni franceses, ni neozelandeses, ni estadounidenses, ni de ninguna otra nacionalidad sino que somos miembros de Cristo.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del estudio Vida. RadioLSM.com La Biblia nos revela que todos los creyentes han sido llamados por Dios. Sin este llamamiento, no habría manera que fuéramos salvos, ya que la salvación no es algo que nosotros iniciamos. Ahora, ¿para qué hemos sido llamados? En 1 de Corintios 1.9 dice, Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Fuimos llamados a la comunión de su Hijo, pero este libro, 1 Corintios, también nos dice que el mayor impedimento para que ocurra esta comunión son las divisiones, las cuales han afectado a la iglesia desde el primer siglo, y aún ahora, las divisiones son un gran problema. La comunión en Cristo es una comunión universal entre todos los miembros del único cuerpo y debería ser nuestra experiencia y nuestro disfrute diarios. Para estudiar este tema tan maravilloso, nos acompaña Jorge
2: Farías. Muchas gracias por haberme invitado, hermano. He estado muy complacido de estar aquí con ustedes hoy.
1: Y esperamos que el programa de hoy sea en la comunión de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué le parece,
2: Jorge? ¡Qué gozo poder tocar este tema de la comunión de su Hijo! La iglesia en Corinto estaba llena de problemas, pero Pablo no se centró en los problemas, sino en la verdadera solución, la cual es Cristo mismo. Por eso debemos prestar atención a esta frase la comunión de su hijo. Jorge, parece que Pablo
1: tenía la misma solución para todos los problemas. Como veremos en este estudio, aunque había por lo menos 10 problemas en esta iglesia,
2: Pablo tenía una sola solución, ¿verdad? Ciertamente. Y esa solución es el Cristo todo inclusivo y su cruz. ¡Qué solución tan maravillosa para todos los problemas!
1: Amén. En el programa anterior se presentó que fuimos llamados a la comunión de su Hijo, y vimos que la palabra comunión implica algo profundo, pues se refiere a la unidad, participación, disfrute y completa mutualidad que existe entre Dios y los creyentes, y también entre los creyentes mismos. Y al estar zambullidos en dicha comunión, se solucionan todos los problemas. El primer problema mencionado por Pablo es la división, pues le dice a los corintios en 1 Corintios 1, del 10 al 13, de la siguiente manera. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en un mismo sentir y un mismo parecer. El versículo 11 dice... Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de la casa de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y el 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice: Yo soy de Pablo y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y finalmente en el versículo 13 dice: Está dividido Cristo. ¿Acaso fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados? En el nombre de Pablo, con esta porción tan preciosa, comenzamos el Estudio Vida con Witness Lee.
0: The of the son of God.
1: La comunión
0: del Hijo de Dios. A word. Esta es una palabra maravillosa.
2: It not only
0: the... Porque implica no solo la unidad entre nosotros y el Dios triuno, sino también la unidad que existe entre todos los creyentes. Y no solo eso. Además, implica el disfrute. El disfrute que tenemos del Dios triuno, como también el disfrute que Él tiene de nosotros. Y además, implica el disfrute que todos los creyentes tienen los unos de los otros. En esta comunión... Disfrutamos al Dios triuno, y el Dios triuno nos disfruta a nosotros. Pero no solo eso, además disfrutamos a todos los creyentes, y ellos nos disfrutan a nosotros. ¡Qué deleite más maravilloso! ¡Universal y mutuo! Puesto que Él nos llamó a esta comunión, no debemos decir que somos de Pablo, o de Cefas, o de Apolos, o de ninguna otra persona. ¡No! ¡No! No, no somos nada de eso. Tampoco debemos decir que somos de determinada doctrina o de cierta práctica. Dios no nos llamó a la comunión de personas, ni de doctrinas ni prácticas. No fuimos llamados a la comunión de Pablo, ni a la comunión de ninguna otra persona. Tampoco fuimos llamados a una comunión relacionada con una doctrina o una práctica. Fuimos llamados únicamente a la comunión del Hijo de Dios. Lo cual significa que se nos llamó a la realidad, a la corporificación del Dios triuno. En esta comunión disfrutamos al Dios triuno, disfrutamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En ella disfrutamos también a todos los creyentes y ellos a nosotros. Además, el Dios triuno disfruta de nosotros y de todos los creyentes que se encuentran en cualquier lugar. Imagínense que todos los creyentes fueran así. ¿No sería maravilloso que todos los cristianos se dieran cuenta que fueron llamados a esta comunión? Si fuera así, todo el mundo se convertiría en un huerto de Edén. ¡Amén! Pero miren la situación actual. La situación de los cristianos es completamente diferente. Se han introducido muchas cosas que reemplazan a Cristo, quien es la única porción de los creyentes. En la economía de Dios solo hay una persona. Dios ha determinado que una persona debe serlo todo en su economía. Y este es su Hijo, el Señor Jesucristo.
1: Jorge, vemos que Pablo era muy exclusivo en este pasaje, pues restringía a todos los
2: creyentes a una sola persona, ¿verdad? Por supuesto, Víctor, y esa única persona es nuestro maravilloso Cristo. ¿No les parece maravilloso que Dios es fiel y nos llamó a la comunión de su Hijo? Lo más sorprendente es ver cómo Dios viene a una iglesia llena de problemas y simplemente les abre el deseo de su corazón. Esto es, que no debemos tener ningún sustituto, ningún reemplazo para su Hijo, sino que Cristo debe ser nuestra porción todo inclusiva para que lo disfrutemos. Tener la comunión del Hijo implica que le disfrutamos y no solo que tenemos una comunicación con Él. Podemos hacer muchas cosas durante el día, pero lo principal es que disfrutemos a Cristo. Una vez lo disfrutamos a Él, se resuelven todos los problemas, ya que no insistimos en nuestras preferencias, las cuales resultan en división. Pablo nos ayuda a ver que debemos volver al centro de la economía de Dios, el cual es Cristo, y de esa manera podemos disfrutar a Cristo los unos en los otros como miembros del cuerpo de Cristo. En este libro, Pablo nos presenta, por el lado positivo,
1: que Cristo es la solución a los problemas, y por el lado negativo, que los problemas se resuelven por medio de la cruz de Cristo. Estos son dos aspectos de una misma cosa. La cruz, por una parte, nos mata, nos aniquila, pero después que la cruz elimina nuestro yo, no queda lugar sino para Cristo. Este es el enfoque de la siguiente porción, en la cual veremos que Cristo lo es todo en la economía de Dios. Y un versículo sobresaliente que nos muestra esto es Colosenses 3:11, que dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Escuchemos. A Winnesley y el estudio vida de Primera de Corintios.
2: Cristo
0: y la cruz. Este Cristo es el centro de la economía de Dios, lo cual se muestra claramente en Colosenses 3:11, un versículo de los incontables que componen la Biblia, que se destaca de manera especial por presentar este hecho. Como lo dice Pablo, en el Nuevo Hombre no hay griego ni judío. Los judíos son famosos por su religión y los griegos son famosos por su cultura, especialmente por su filosofía. No obstante, en el Nuevo Hombre no hay griego ni judío. Y Pablo añade que tampoco hay circuncisión ni incircuncisión. Esto indica que en el Nuevo Hombre no hay lugar para la religión. Ni hay lugar para bárbaro ni escita, o sea, los elementos culturales. Ni hay lugar para la cultura, por muy refinada que ésta sea. Sino que en el nuevo hombre, Cristo es todo y en todos. Colosenses 3.11 nos muestra que en la economía de Dios, Cristo lo es todo. Él es cada persona, cada doctrina, cada práctica. ¡Cristo debe ser nuestro linaje! ¡Cristo debe ser nuestra nacionalidad! Si alguien le pregunta a qué linaje pertenece, usted debería contestar, ¡pertenezco al linaje de Cristo! ¡Yo no soy chino! ¡Soy cristiano! ¿Es usted británico? ¡No! ¡No! Debemos estar conscientes de que no somos chinos, ni alemanes, ni franceses, ni neozelandeses, ni estadounidenses, ni de ninguna otra nacionalidad, sino que somos miembros de Cristo. Si todos los cristianos vieran esto, no habría problemas. ¿Qué hay en el nuevo hombre? ¡Cristo! ¿De qué linaje son ustedes? ¡De Cristo! Es correcto. Este es el Cristo del que Pablo dio testimonio, uno que lo es todo, es decir, el Cristo que es el centro y el todo en la economía de Dios. No crean que yo no era religioso, yo tenía mi religión. Yo era el mejor en el judaísmo, dijo Pablo. Según su trasfondo, Pablo era un judío auténtico y típico. Pero a Dios no le importa si era religioso o filosófico, no le interesa. A Dios solo le interesa Cristo. Cuando vine a ustedes, Pablo les dice que me propuse no saber cosa alguna, sino a Cristo y este crucificado. A Dios no le interesa la religión, ni la filosofía griega. Lo único que le interesa es Cristo, pues en su economía, Cristo es el centro y Él es todo para nosotros.
1: Jorge, si alguien pudiera enorgullecerse de sus logros religiosos y de su posición, era el apóstol Pablo. Sin embargo, él entendía claramente que no debía promover ninguna clase de religión o cultura, sino exaltar a una persona, que es el
2: todo en todos, ¿no es verdad? Eso es cierto, Víctor, y por eso valoramos este ministerio, ya que nos trae la revelación que en la economía de Dios, Cristo es el centro, la realidad y el todo. Ni la religión, ni la cultura, ni la raza son nada. Cristo es el todo y en todos. Por una parte, si Cristo no es nuestro centro, cualquier otra cosa que tomemos nos dividirá. Y por otra, la solución a todos los problemas es tomar a Cristo como nuestro todo. Definitivamente este versículo de Colosenses 3.11 es precioso. He conocido hermanos y hermanas de Australia, Indonesia y diferentes partes de África. He podido apreciar que al estar con ellos no nos hemos enfocado en la cultura ni en la religión, sino únicamente en este Cristo maravilloso. Podemos decir con certeza que ya no existen los australianos ni los indonesios, ni los blancos, ni los negros, ni los americanos, sino que en el nuevo hombre, Cristo es el todo y en todos. Una vez que nosotros tomamos a Cristo como nuestro único centro, todo lo demás desaparece. Si tomamos cualquier otra cosa, lo único que tendremos son problemas. ¡Oh, que el Señor nos conceda la misericordia de que lo tomemos a Él como nuestro centro y como la única solución a todos los problemas! Si miramos la
1: situación a nuestro alrededor hoy día, no podemos decir que no hay nada que haya producido más división entre las personas que la religión. Jorge, ¿existe algo, aparte de Cristo, que pueda resolver esto?
2: No existe nada en absoluto. Si tomamos a Cristo como nuestro centro y lo disfrutamos, se resolverán todos los problemas. Así que
1: es imposible estar dividido de nuestros hermanos cristianos, cuando ambos disfrutamos de la comunión del Hijo, de Jesucristo nuestro Señor. Bueno, en nuestra sección final disfrutaremos un versículo excelente que habla acerca de la comunión. En 2 Corintios 13.14 dice... La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. En 1 Corintios 1.9 dice que fuimos llamados a la comunión de su Hijo. Y ahora, en 2 Corintios 13.14, vemos que esta es la comunión del Espíritu Santo. En la próxima sección, veremos la maravillosa conexión que existe... Entre estos dos versículos. Adelante con Witness Lee. In this book. En este libro tenemos a Cristo
0: en 19 aspectos, uno de los cuales es el Espíritu que lo incluye todo. Finalmente, después de enumerar los muchos aspectos de las riquezas de Cristo, se declara que Él se hizo el Espíritu vivificante. ¡Aleluya! Si Cristo no fuese el Espíritu vivificante, no podría ser ni poder, ni sabiduría para nosotros. Tampoco podría ser nuestra justicia, ni nuestra santificación, o nuestra redención. Si Cristo no fuera el Espíritu vivificante, ¿cómo podría ser la cabeza, y cómo podría ser el cuerpo? ¿Cómo podría ser nuestro alimento, cómo podría ser nuestra bebida, y la roca que nos sigue? ¿Cómo podría ser las primicias del segundo hombre y el postrer Adán? No podría. Hemos subrayado repetidas veces que en 1.9 Pablo dice que Dios nos llamó a la comunión de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En realidad esta comunión nos la comunica el Espíritu. En 2 Corintios 13, 14, Pablo dice: La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Puesto que esta comunión nos la comunica el Espíritu, si no tenemos al Espíritu, no tenemos la comunión. Esta comunión no solo se llama la comunión del Hijo, sino que también es la comunión del Espíritu. ¿Por qué? ya que después de pasar por un maravilloso proceso, el Hijo se hizo este Espíritu vivificante. Por consiguiente, en nuestra experiencia, la comunión del Hijo se convierte en la comunión del Espíritu. Si somos un solo Espíritu con el Espíritu, podremos disfrutar de esta comunión. En 1 Corintios, pues, tenemos a Cristo en 19 aspectos, y de ellos, 18 son aspectos de las riquezas de Cristo, y estos están corporificados en el Espíritu vivificante. ¡Aleluya! Queridos santos, debemos estudiar la Biblia de esta manera. Céntrense en los diversos aspectos de Cristo, oren y tengan comunión en torno a ellos. Cristo es el único centro de la economía de Dios. Él es la porción única de todos los santos. Aquel que lo es todo y que como tal suple todo lo que necesitamos. Cuando tocamos a Cristo como el Espíritu, y somos un solo Espíritu con Él, aplicamos todos los aspectos de sus riquezas.
1: Jorge, Solo mencionó los 19 aspectos de Cristo presentados en Primera de Corintios. Pero a medida que avancemos en este estudio vida, veremos cada uno de ellos en detalle. El último de estos aspectos es que Cristo, como el postre de Adán, llegó a ser el Espíritu vivificante, conforme a lo que dice Primera de Corintios 15.45.
2: Entonces, ¿por qué es tan importante este último aspecto. La clave para experimentar a Cristo en estos 19 aspectos está en el hecho de que Él, el postrer Adán, se hizo el espíritu vivificante. Y ahora el espíritu vivificante es el que aplica a nosotros todo lo que Cristo es, ha logrado y ha obtenido. Dios está incorporado en Cristo y Cristo es aplicado a nosotros como el Espíritu vivificante. Cristo ha llegado a ser el Espíritu vivificante al pasar por la muerte y la resurrección. Cada vez que tocamos el Espíritu, recibimos todo lo que Cristo es, ha logrado y obtenido. Debemos ser personas que lo amamos, y aún debemos decirle varias veces al día, Señor Jesús, te amo ejercitando nuestro espíritu de amor. ¿Saben qué sucederá? Disfrutarán todos los elementos que están incluidos en este espíritu. Por ejemplo, Él llega a ser poder para que amemos a otros, el poder para que sobrellevemos el sufrimiento y las aflicciones, y el poder para que expresemos a Cristo en nuestra vida humana. De esta manera, a medida que disfrutamos a Cristo como el Espíritu vivificante, Él nos hace igual a sí mismo en vida y naturaleza. Ciertamente, el Dios triuno no
1: se revela simplemente para que lo entendamos doctrinalmente, sino para que lo experimentemos y lo disfrutemos. Jorge, he sido energizado por la comunión que tuvimos en este programa. Ha sido maravilloso que usted nos haya acompañado, y espero que pueda volver pronto. Gracias.
2: Yo también espero poder volver. Living
0: Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Lee y Witness Lee, y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, Los de Corazón Puro. Es un libro escrito por Witness Lee en donde nos presenta que la salvación que Dios efectúa es verdaderamente maravillosa. Y en este libro, Los de Corazón Puro, se nos muestra que Dios no solo desea rescatarnos de la perdición eterna, sino que también desea crecer en nosotros, transformarnos y glorificarnos, de modo que seamos su expresión gloriosa por toda la eternidad. Si hemos de disfrutar plenamente la maravillosa salvación de Dios, debemos ser quebrantados por Dios y pasar por muchas experiencias espirituales, tales como purificar nuestro corazón, confesar nuestros pecados, ser iluminados por Dios, consagrarnos a Él y vivir conforme a nuestra conciencia y aprender a servir a Dios conforme a su poder y no según el nuestro. En este libro de Witness Lee, los de Corazón Puro nos muestra cómo avanzar paso a paso por todas estas experiencias espirituales. Los de Corazón Puro En este libro, Witness Lee presenta de forma práctica muchos principios básicos que abren el camino para que los creyentes avancen en su experiencia cristiana. Los de Corazón Puro Desde el primer capítulo hasta el último, en este libro encontramos conocimiento espiritual y ejemplos prácticos que nos proveen la ayuda necesaria para que disfrutemos las riquezas de la salvación de Dios a fin de que se cumpla el deseo de su corazón. Los de corazón puro Bienaventurados los de corazón puro, dice el capítulo 5 de Mateo. Y Los de Corazón Puro es un libro precioso por Witness Lee, en el cual nos lleva paso a paso para poder vivir delante de Dios todo el tiempo y así poder verle a Él cara a cara. Los de Corazón Puro por Witness Lee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com.
0: todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. A diferencia de anotaciones típicas para estudiar, que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la Palabra de Dios, abriendo así la revelación de la Verdad Divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo al Living Stream
1: Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149 1-800-810-1149 Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.com lsm.org una vez más estudiovida@lsm.org. arroba lsm.org